0: De Breda Startup Podcast.
1: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Breda Startup Podcast. Mijn naam is Robby, ik ben jullie host en vandaag zit ik aan tafel met de twee medeoprichters van Jassi. Jasper Hemmen en uh, Pieter Vreeburg. Goedendag, leuk dat jullie zijn.
2: Goedendag Robby. Hoi, goeiedag.
1: Ja, en uh, zoals iedereen eigenlijk altijd weet, uh, gaan wij vandaag starten met... De Pitch. Ga je gang?
2: Nice. Nou uh, ja, misschien even kort en krachtig uh, hoe we hem uh, kunnen uitleggen. Jas is geboren nu inmiddels uh, 2,5 jaar geleden ongeveer. En dat kwam omdat uh, eigenlijk een vriend van ons kwam met het idee: hé, hey, uh, hoe tof zou het nou zijn als er een veilige plek was om je jas en tas veilig op te bergen? Nou, eenmaal gezegd is gedaan en uh, we zijn samen uh, op onderzoek uitgegaan onder studenten. 100 studenten interviewd, waarvan 80% wel aangaf van: hé, hey, ik merk dat mijn jas gestolen is. Een slachtoffer van een jassenroof. Daarnaast ook uh, kwijtgeraakte sleutels bij het uh, opbergen van de jassen. En natuurlijk. Uh, het staat voor een dichte kroeg. Nou Pieter, hoe gaan we dit nou oplossen?
0: Nou, dat hebben we sinds september uh, in Breda opgelost... door onze eerste vestiging, Jassy te openen. Uh, dat is eigenlijk een stadsgordel waar we 512 lokkers in verhuur aan stappers want uitgaan. We zijn van 9 tot uh, kwart voor 5 dan geopend. Dus je hebt dan uh, ook nog drie kwartier om je spullen op te halen... nadat uh, alle kroegen dicht zijn. Uh, je hebt ook tussentijds gratis toegang tot je lokkertje... en het is een online reserveringssysteem... dus mensen kunnen dat heel makkelijk delen via WhatsApp met uh, hun medestappers.
1: Zo, dat is wel een hoop stappen. Um, en dat is natuurlijk het eindproduct. Ja. Hè? Maar uh, waarom zijn jullie met dit idee gekomen? Waarom zijn jullie het gaan uitwerken? Want uh, voor de mensen die alleen luisteren... Uh, hoe oud zijn jullie uh, precies?
2: Ik ben uh, 22. Ja, ik ben nu 21.
1: Ja, jonge gasten. Ja. Hè? En uh, jullie zien een probleem. Maar uh, jullie hebben ook de stap gezet... om daadwerkelijk dat probleem te gaan oplossen. Dat is natuurlijk wel uh, erg. Heel veel mensen denken misschien aan een probleem... en uh, die blijven erbij... Dus waarom zijn jullie dit probleem ook daadwerkelijk gaan oplossen? Waarom een bedrijf?
0: Nou, ik denk, uh, Jasper en ik allebei uh, hebben allebei... Uh, Jasper is nu nog bezig. Ik uh, ben nu afgestudeerd, maar we hebben allebei uh, ondernemerschap en retail management gestudeerd. Um, en in die studie leer je ook wel om continu bezig te zijn met je ogen open houden voor kansen en uh, op te lossen. En ik denk dat Jasper en ik allebei ook wel ja, een beetje ondernemend zijn. Van, van aard, we heel graag iets willen uh, um, creëren wat nog niet bestaat. Of uh, van niets iets uh, maken... En dan hou je toch hele, je, je ogen open. En dit was een van de problemen waar we op een gegeven moment tegenaan liepen. En naarmate we met veel zoveel mensen erover aan het praten waren... en ook het onderzoek met die 100 interviews hadden gedaan... kwamen we er toch wel redelijk achter, want dit is wel een goud idee. Ja, en het zou nog eens heel goed kunnen werken.
1: Ja, en het werkt ook heel goed volgens mij. Want je zijn natuurlijk ook, je draaien je draai sinds september, zei je.
0: Ja. ja.
1: Ja. En hoe gaat het tot nu toe? Wat uh, was het resultaat?
0: Ja, het gaat goed. Uh, uit mijn hoofd, uh, hoeveel uh, gebruikers hebben we te ontvangen? Ja, nu richting de 50.000 tot 60.000 gebruikers. Zo. Ja. En, uh, ja Sinds september, dus een uh, half jaar tijd ongeveer. Ja. En uh, iets langer een half jaar.
2: Ja, dat zijn dan circa ja, 25.000 blokkers die we verhuurd hebben, zoiets. gezien
0: uh, ja. Ja.
1: ja, gaaf. En het is vooral voor uitgaan, hè? Dat is het hele idee. Dus het probleem wat jullie oplossen is vooral s avonds dan wil je gewoon je spullen kwijt, je wil gewoon lekker kunnen gaan stappen.
2: Ja, het is echt voor de stappers.
1: Ja, ja is niet uh, overdag, sta je niet open. Dus de, die 50.000, die zijn ook echt alleen van uitgaanstijden. Ja, ja. klopt. Ja. Ja.
0: ja, en vooral ook met, maar met tijdens evenementen zoals carnaval... hebben we ook gedraaid, Koningsdag. Dan zijn we wel overdag ook open. Ah, ja. Maar uh, voor de rest niet voor
2: shoppers of iets in die richting. Ja. Het zijn natuurlijk uitzonderlijke dagen, dat soort uh, evenementen zoals carnaval. Ja, ja.
1: ja belangrijk om de kalender goed te vullen dan. Ja, ja. absoluut. Ja. En uh, hoe ziet dat eruit? Want uh, waar in Breda is het? En, en als ik daar binnenloop, wat zie ik dan?
2: Ja, het is eigenlijk midden, echt midden in het uh, stapgebied. Dus ik denk, uh, iedereen die, die nu luistert, die kent uh, de Grote Kerk wel. Uh, het zit eigenlijk aan de Grote Kerk en dan uh, richting de suikerkist.
1: Oh ja. En dat, dat is die straat waar de biscoop zat... Uh...
2: Ja,
0: het, uh, zit, het zit naast de vrachtwagen ja. tegenover ah, ja. de kapitein. Ja. En hoe het eigenlijk, eigenlijk werkt: als je binnenkomt, kom je gewoon in een lege ruimte met tegen de wanden aan allemaal lokkers. Blauw-witte lokkers, want onze logo is ook wit-blauw. En uh, we hebben een greenwall op de muur hangen, een mooie skyline van uh, Breda. Dus je hebt ook wel een beetje het gevoel dat je in een Breda's uh, tent komt. En uh, daar, ja, het zijn gewoon lokkers en je ziet overal QR-codes hangen waar jij een lokketje kan huren. Zo simpel is het.
1: Ja. ja. Gaaf. Um, je zijn vorig jaar zijn jullie ook uh, verkozen tot uh, publiekswinnaar van de 22, 2022 Breda Startup Awards. Ja, dat was geweldig. Ja, ja. heel gaaf om te zien, ook een mooie pitch. Ik heb je toen ook gesproken naar de rand. Um, wat heeft die avond nog voor jullie betekend? Want dat is natuurlijk uh, een hele andere stap.
2: Ja, eigenlijk uh, denk ik qua persoonlijk voor ons misschien veel. Mm -hmm. Omdat uh, ja, het is gewoon hartstikke mooi. We hadden, Op dat moment waren we ontzettend lang bezig met het oprichten van het idee. En het is gewoon zo uh, fijn om dan dat idee op een succesvolle manier... voor zo, zoveel mensen, 400-plus mensen waren aanwezig bij die, uh, bij die award... om dan voor zoveel mensen het verhaal van Jassie te mogen delen... vanaf uh, probleem tot oplossing uh, tot hoe het nu gaat.
1: Ja, dat is echt mooi meegenomen. Um, en als je dan daarna gaat kijken, hè, vanaf probleem tot oplossing... er zijn best wel een aantal stappen die jullie hebben moeten doorlopen... om dit voor elkaar te krijgen... Kun je mij eens meenemen van, oké, okay, je bent een student, je doet een opleiding, je doet een onderzoek... en dan vervolgens zeg je, oké, okay, dit is een probleem dat we echt kunnen gaan oplossen. Wat is dan de eerste stap die je zet? Wat, wat, wat ga je doen? Hoe ga je dat regelen?
2: Ja, ik denk zelf dat het een beetje begint met het geloof wat je zelf hebt. Dus je hebt zelf echt het geloof van, hé, hey, uh, dit kan werken. Uh, daarna begin je met het onderzoek doen van, hé, hey, uh, wat ik geloof, uh, gelooft uh, de rest dat ook. Nou, ja, dan ga je eigenlijk je idee een beetje fine-tunen... Dus wij begonnen, om heel eerlijk te zijn, met een kippenhokstructuur... zoals we dat nu tegenwoordig noemen. En dan kan je denken aan kledinghaakjes. Dus dat zou echt een garderobe zijn, een traditionele garderobe. Mm -hmm. uh, nou ja, dat concept had we heel anders uitgepakt dan nu. Dus je gaat eigenlijk van A, uiteindelijk kom je bij misschien F... qua letter, van hoe je je product gaat ontwikkelen in je tussentijd. Dus een stukje onderzoek. Uh, daarna ga je ja, financiën je gaat rekenen van... hé, hey, uh, hoe winstgevend is dit eigenlijk... Uh, als wij alle kostenposten uh, en opbrengsten die wij begroten uh, bij elkaar pakken, uh, is het dan een winstgevend concept? Kunnen we er dan ook zelf iets uithalen?
1: Ja, precies. Ja, en ja. De, die, re die rekeningen moet je dan maken. Um, heb je dat zelf gedaan? Heb je er hulp bij gehad?
0: Ja, hebben we wel ook hulp bij gehad. We ja. hebben, um, ik denk dat, ik denk, ja, om nog een beetje aan te vullen. Wat jij zei, ik denk dat het mooi was wat we aan het begin heel snel deden, was uh, ook een soort structuur erin brengen. Want we, we, we begonnen met z'n drieën. Eén van ons is nu uh, uh, gestopt, zijn we in z'n tweeën over. Maar wat we heel snel deden was heel snel een soort structuur aanbrengen van oké, okay, we gaan, uh, we geloven er alle drie in. En dan gaan we wekelijks gaan we ervoor zitten om er tijd in te stoppen. Dus wekelijkse meeting hadden we, dus ja. hadden we hadden een wekelijkse uh, een soort, soort punt om naartoe te werken... waarin we ook ja, dingen gewoon gedaan hadden moet, moeten... gedaan en tegen elkaar konden vertellen. En ja. zo zetten we elke keer stappen, elke week. En het begon inderdaad met die probleemanalyse en interviews. Houden ja. mensen onderzoeken. Maar ook veel met gemeentes praten. Politie van, zij kennen dit probleem ook... waarschijnlijk als het er speelt. En kroegen. En uh, daarna inderdaad dus... Uh, we begonnen met het garderobe-systeem. Uiteindelijk veel... Uh, Afspraken gehad met uh, leveranciers van lokkers. Ja. En toen uiteindelijk daar kwamen we ook toen we daar. De eerste keer dat we met een, uh, een lokkerleverancier waren, want op festivals is het al een heel erg groot ding van die lokkers die uh, op QR-code werken, maar op vaste locaties totaal niet. En de eerste keer dat wij aan tafel zaten bij een van die lokkerleveranciers van zo'n festival, ik weet je nog dat we toen met z'n drie wegliepen en toen zeiden we ook, ja, dit is het. Dit, dit moeten we hebben, want dit gaat zoveel personeel schelen. En kippenhok ideeën, gewoon uh, uh, veel meer fine-tunen en uh, beter ja. laten werken.
2: Dus inderdaad echt, toen uh, kwamen we erachter van... hé, hey, uh, we hoeven niet per se een garderobe te doen. Nee. Want we hadden dat inmiddels ook <tus> allemaal ingetekend in het pand... van oh, zo gaat die garderobe ja, eruit zien. Uh, maar we kunnen gewoon kluisjes doen. Ja. Dat maakt het veel makkelijker en ja.
1: En wat in dat gesprek was het, wat voor jullie, wat, waardoor het klikte... Was het echt het automatische... ja, vooral het gemak.
0: Ja, <laughs> ja. echt hè? <laughs> Gewoon het gemak. dat het, Ze lieten zien hoe die lokkers werkten. Mm -hmm. En toen dachten we meteen van ja, dit is zo makkelijk. En, en al je ziet al dat het op festivals al heel goed werkt. Dus mensen kennen het ook al heel goed. Ja. En, uh... en
1: bizar, hè, want daar is het natuurlijk op een vreemde locatie elke keer. Dus dat dat dan logistiek elke keer goed gaat. Want die lockers moeten op een bepaalde plek staan. Precies, moeten Die moeten precies kloppen, die nummers moeten kloppen. Klopt. Dat het dan zeg maar... Eigenlijk zou je zeggen dat een vaste locatie... dat daar veel meer mogelijk is qua... Ja. Wat jullie ook al doen met het delen van WhatsApp van een en dat soort dingen. Dat, uh, op een vaste locatie heb ik gewoon veel meer data ook die gedreven is. Ja, precies. Ja,
2: dat is gewoon heel prettig. En uh, ja, wat uh, dan nog even op in te haken, wat uh, onze bezoekers ook heel prettig vinden... is eigenlijk dat je bij Jassi altijd uh, erin en eruit kan lopen. Dus je hebt nooit echt rijden. Uh, nee, uh, Je hebt altijd toegang tot je jas. Ja. bij een kroeg heb je eerst helemaal naar binnen te lopen... nog helemaal naar de achterkant. Ja, uh, en
1: die grote stapel. Dan zeg maar je ja. als <laughs> ja, jas gebleven. En dan uh, ja. kies je een mooie jas uit en dan ga je naar huis. Dat kan jullie niet. Nee, nee dat nee, wordt nee, lastig, gebeurt wel eens niet. Dat is de bedoeling natuurlijk. Dus dat, ja. <laughs> ja, mooi. Ja. En als je nou kijkt in die reis die jullie hebben gemaakt... van idee naar product... was de grootste les die jullie daar geleerd hebben?
2: Ja, Voor mij denk ik de structuur ook. Dus inderdaad een bepaalde structuur om een start-up uh, op te richten... Dus wat dat betreft heb ik dat nu ook wel uh, ja, in mijn hoofd zitten. Dus stel je voor, ik zou hiernaal een nieuw bedrijf, uh, wat ik zeker niet uitsluit, uh, oprichten. Zou ik ook wel die structuur weer opnieuw kunnen gebruiken. Ja, en, en wat, daarnaast... wat doe je
1: met die structuur? Ik wil ons dus meenemen wat je daarmee precies bedoelt.
2: Ja, in principe eigenlijk wat Pieter net zei. Dus je begint gewoon met de vast in de week. Dan ga je gewoon lekker een beetje aan je bedrijf werken. Mm -hmm. uh, en daarnaast ook het uh, stukje financiële begrotingen opstellen. Uh, het stukje onderzoek wat je doet van tevoren. En dat eigenlijk omdat je dat dan een keer gedaan hebt... Kan je dat, en dat is best wel ja, multiple toepasbaar ook op andere ja, concepten. Zeker, het ja. is
1: dus gewoon redelijk kopiëren plakken. Al zijn, uh, dit is wel een winnende strategie als je een goed idee hebt om het dan te doen. Ja. Hadden jullie onderling ook een hele duidelijke rolverdeling van... die doet dit of was dat niet zo?
0: Nou, ik denk dat dat ook misschien wel een van de... Leerpunten is die ik ook nog wel meeneem. De structuur ben ik ook zeker mee eens. Dat hebben we echt aan het begin, dat heeft ook een groot verschil gemaakt. Dat je het meteen elke, elke week gewoon een punt hebt om naartoe te werken. En dan, dan merk je ook dat je meer progressie maakt heel snel. Um, en uh, ik denk dat er ook een ander leerpunt is. Uh, op een gegeven moment, ik denk toen we een half jaar of een jaar bezig waren. Toen uh, dachten we ook van: het, is, het zou super fijn zijn als we wat spanningspartners, een soort vaste spanningspartners uh, hebben. En op een gegeven moment hebben we toen een uh, denktank opgericht. Uh, uh, bestaande uit uh, ervaren ondernemers... die we gewoon kenden. Uh, um, en toen merkten we ook wel dat... Ja, dat je, daar kan je zoveel kennis uit uh, slurpen eigenlijk. Mm -hmm. Oneindig kennis. En die vinden het heel erg leuk om te doen... om met je in contact te zijn en daar mee te denken. En ik denk dat we daar heel veel aan hebben gehad ook. Um, en ik, die rolverdeling was er denk ik aan het begin niet. Maar een van de dingen die uit de denktank kwam... was inderdaad dus om een duidelijke rolverdeling te maken. En het een beetje te scheiden. En uh, ja, toch wel veel samen te blijven werken. Maar... Wel allebei uh, aparte verantwoordelijkheden, om het zo ja. maar te zeggen.
1: Juist, want hoe is dat toen gevormd? Hè? Welke verantwoordelijkheden heb je toen uh, onderbedeeld bij elkaar?
2: Volgens mij was ik uiteindelijk wat meer de strategische denker... en jij wat meer de operationele doener. Pieter. Ja, ja. En het zo kort samenvalt inderdaad. Ja, ja.
1: juist. Ja, daarom is het zo belangrijk, hè? want ik heb in de eerste aflevering... op je Jeroen Griffioen, en die heeft het over hetzelfde... dat eigenlijk je maar zo snel mogelijk het liefst heb je een operationele man die daar heel goed in is en iemand die commercieel heel goed is. Ja. Dat is meestal de succesformule voor een goed bedrijf. Ja. je daarmee dat dat zijn eigenlijk de twee takken van sport die je zeker nodig hebt. Ja. Dus je wel dat die eigenlijk natuurlijk ook is ontstaan. Ja. Um, die mensen die bedrijven, die ondernemers die jullie gevonden hebben, hoe hebben jullie die gevonden? Dat is misschien wel interessant voor luisteraars. Van hey, ik wil mijn idee ook wat meer valideren of in elk geval in mijn proces geholpen worden. Hoe zijn jullie eraan gekomen?
0: Um, twee, um, twee. Ja, twee, drie mensen die erin zitten. Het bestaat uit ongeveer vier. Uh, twee, drie mensen die erin zitten, die komen gewoon uit eigen kringen, familie en vrienden, oh ja. uh, die uh, we kennen. Uh, en uh, één iemand is meer extern, uh, Schido ten Hengel, die uh, heeft ons daar heel veel uh, mee geholpen. En die uh, hebben we eigenlijk leren kennen bij een, toevallig bij een uh, netwerkevenement van Breda Startup. Ja. Dus uh, dat ja. Het, om, om even een mooi te maken, wat heeft Breda Startup voor ons gebracht? een van die denktankleden, uh, ja. die ja. Uh, ja, ons toch ook wel heel veel persoonlijk heeft gecoacht ook. Ja, en wat dat betreft voor
2: de luisteraars uh, heb je zelf behoefte aan uh, sparringspartners. Ik denk dat er heel veel ondernemers zijn, waaronder ik zelf, dus wel uh, gerust. En misschien Pieter ook. Um, heel veel ondernemers vinden het leuk om nieuwe, beginnende ondernemers te helpen. Dus uh, wees vooral niet bang. Heb vooral het idee van, hey, uh, mensen helpen graag. En stel die vraag gewoon, hey, wil je een beetje sparren? Ja. Jasje heeft dat aan het begin ook heel veel gedaan. En heel veel mensen gewoon gevraagd van, hey, uh, wat vind je hiervan? Hoe kijk je er tegenaan? En je wordt toch beter, je wordt slimmer.
0: Ja, ja. Het, is gewoon, het is heel fijn om met mensen te praten. Je krijgt steeds kritische vragen. Ja. En je merkt gewoon, aan het begin, de eerste keer dat je dat pitch krijg je zoveel kritische vragen, kan je allemaal niet beantwoorden. Maar naarmate je die, die stappen zet en dan juist die kritische vragen hebt gehad en weet van oké, okay, dan moet ik dit gaan doen om dat te kunnen uitzoeken, ja. dan met de volgende pitch kan je dat wel antwoorden. En dat, is, dat geeft je ook zelf steeds meer energie ook. Ja, ja betekent dat betekent
1: wel dat je in het begin heel kwetsbaar moet zijn. Ja, je moet ja, jezelf heel kwetsbaar stellen. wel heen. een bak, ja, geen commentaar, maar gewoon kritische punten over je heen... Ja. Je, waar je echt goed over na moet denken... voordat mensen weer verder gaan meedenken of nadenken over je product. Ja. Ja.
0: Maar daar moet je wel tegen kunnen, denk ik ook
2: wel. Ja. En wat ik soms, wel heel ja, belangrijk. En wat ik soms ook hoor uh, van uh, beginnende ondernemers om mij heen... is dat ze bang zijn dat het idee wordt uh, gestolen. Dat was ik zelf eerst ook. Mm -hmm. Alleen uh, uit ervaring uh, heb ik geleerd dat dat eigenlijk uh, in de praktijk zelf voorkomt. Dus mensen zijn veel meer geneigd om met je mee te denken. En volgens mij is zelfs de oprichter van Coe, Coe Blue dat uh, ook uh, gezegd als tip. Van, hey, uh, vertel gewoon je ideeën tegen iedereen.
1: Ja, goeie Pieter Zwarte, die uh, inderdaad, ja. Ja, okay, interessant uh, content heeft hij online staan over hoe dat allemaal gestart is inderdaad. Maar... Ja, en sowieso, de, er is voor mij 0,001% start uit bedrijf. Van, van alles wat er over nadenkt, wat een idee heeft, mm -hmm. dus de kans dat iemand dus je idee had, is gewoon niet zo groot. Nee, nee, lijkt me wel eng als je naar zo'n lokale leverancier gaat, want dat is natuurlijk wel. Dat als je kijkt naar iemand die al in de markt zit, die zou mm -hmm. natuurlijk wat makkelijker kunnen zeggen. Hoe, hoe hebben jullie daarover nagedacht?
0: Nou, het scheelde dat we de leverancier die wij benaderden was uh, zat in Amsterdam, mm -hmm. dus die zit uh, zat totaal ergens anders. En dat, ja, dan, dan ben je toch wat minder bang dat die helemaal naar Breda toe gaat om. Uh, eigenlijk toch wel een ander soort business te openen. Want ja. het is niet uh, een, een uh, core business. Dat is gewoon lokkers verhuren of verkopen in dit geval.
1: Want het is ook minder lucratief voor zo'n partij, lijkt mij. Denk dat ik ook. In principe, je verkoopt één ja. keer een locker... in plaats van deze uh, elk weekend op een nieuwe plek neerzetten... en maximaal geld uitdekt.
0: Ja, en ik denk dat, dat het gewoon ja, weer ook af, afwijkt van een core business. is. Dus dat weer afleiding is. En uh, dat is gewoon niet waar zij het op willen gooien... of niet waar zij willen focussen. Um, en met onze huidige uh, leverancier... Konden wij, uh, ja, konden wij toch wel goed vertrouwen creëren waar de, dat die angst er niet was, denk ik. Nee, ik zit even naar jou te kijken, maar ik denk dat, dat wij dat niet hebben ervaren, toch?
2: Nou ja, het is, het is wat je zegt. Ja, je uh, het is inderdaad, uh, voor zo'n uh, partij is het uh, een core business, gewoon loks en verkopen. Ja. En dat is best wel een stap om dan een hele nieuwe, andere business in te stappen. Ja. Zoals Pieter en ik net al vertelden, uh, je hebt onderzoek te doen, uh, dat soort zaken. En als dat niet jouw core business is, dan is dat toch weer... Ja, ja, dat afleiding. Precies, afleiding. afleiding. Ja, dus Precies,
1: gewoon, ja. Uh, ja. ja, inderdaad. En dan is ook nog de vraag van hoe winstgevend is het. En voor jullie was het gewoon 100% focus. Ja,
2: ja, dat
0: is ja. het.
1: Ja. Oké. Okay. En wat is nu de toekomst voor Jassie? Want nu is er één locatie in Breda. Uh, wat gaat er gebeuren? Wat staat er op de planning?
2: Ja, op dit moment worden er meerdere locaties door Nederland onderzocht. Kijken of daar nog potentie is om meerdere Jassies in op te schalen
1: Ja, en waar moet een locatie aan voldoen? Wat is een beetje de eisenpakket...
2: Ja, het is in elk geval belangrijk dat het uh, midden in het stapgebied is. Dus uh, dat betekent dat uh, ja, het voor de stappers niet ver te lopen hoeft te zijn naar de kroegen... Uh, en daarnaast ook dat het echt in een straal van 60 meter, een stuk of 60. Of zijn, hoeveel kroegen hoeveel zouden er nou moeten zijn? 20, 30. En ook wel heel gecentreerd. Gecentreerd is, inderdaad.
1: Ja, echt in ja. de hotspot van het kroeggebied, daar moet je zitten, zodat mensen ook gewoon gemak ervaren. Ja. Ja, en ja. daarnaast
0: moet het dan tenslotte gewoon genoeg stadpubliek zijn. Dat is het. En dan, dan heb je, als je die drie hebt, dan uh, ja. zou er goede kansen bestaan dat het uh, werkt ja. in die stad. Denken ja. Ja. Ja.
1: jullie dat door de leegstand in de stad dat er meer mogelijkheden komen?
0: Ja, het valt mee, die, le die leegstand waar jij het over hebt... zal zich
2: vooral in winkels uh, plaatsvinden. Dus niet echt bij horeca kroegen. Die zijn meestal wel bezet.
0: Ja. Ja. En wat je ook vaak ziet... Uh, tenminste wat wij wel eens te horen krijgen... van uh, mensen die wij uit de horeca kennen... is dat als er een pand in de horeca... of in kroegen uh, in, in stapgebieden... vrij komt staan, wordt dat onderhands al door... Horeca-ondernemers eh, verdeeld en eh, dan komt dat niet eens online te staan. Dus dan krijg je niet eens... als je er uh, niet bovenop zit... krijg je niet te horen dat, je, dat het vrij staat. Ja, dus dat hielpje. maakt het wat lastiger. Ja,
1: ja. Dan heb ik toen de tijd ook wel gehoord... dat er misschien wel een samenwerking mogelijk was... tussen een kroeg die misschien aan de voorkant uh, ruimte heeft. Is dat ook nog steeds een optie? Want dat was toen tijdens die finale... volgens mij een antwoord op een vraag.
0: Uh, dat is een goede vraag. Daar hebben wij volgens mij niet echt verder over nagedacht. Uh, toen, maar het zou, zou een kans kunnen zijn. Ja. Het ene geest alleen... Ja, dan, dan krijg je toch weer... Een van de voordelen waar we heel erg eigenlijk heel erg hard voor staan uh, dat je niet een rij in hoeft, van een kroeg. Ja, juist dat, dat, dat ja, dat, daar loop je dan wel weer tegenaan.
1: Ja, ja, je wil inderdaad gewoon dat daar gewoon altijd uh, je wil dat het doorlopen en dan, precies.
0: Ja, een behoorlijk. losse plek centrale plek is waar je naartoe kan gaan waar je alleen voor jas en tassen en uh, spullen heen kan zodat ja. je niet uh, door het stadpubliek heen hoeft. Ja. Keep it simple, straight to the point. Mooi gezegd, man. <laughs>
1: Dat, Dat wordt, een, wordt een quote. Die gaan we eruit pakken. Helemaal mooi. Ja. En als jullie kijken naar... Uh, sinds september gestart, maar gewoon in heel traject, was het traject... wat is er nu het grootste succes geweest?
0: Carnaval. ja, <laughs> ja? Absoluut. Ja, ja? Toen waren we vijf van de zes dagen uitgevuurd. En uh, toen hebben we gewoon een, een ja, mega omzet gedraaid. Dat was denk ik wel... Ik denk wel, toen hebben we de prijs ook iets verhoogd. Dat kwam omdat we uh, een beveiliger moesten plaatsen, overdag ook. En wat meer personeel in moesten zetten. En uh, ja, we merkten dat dat nog steeds heel erg goed uh, ontvangen werd door onze gasten. En dat was gewoon fantastisch, denk ik. En om zoveel mensen te kunnen bedienen, ja, dat is super.
1: Ja, heb je daar iets extra's voor moeten doen? Of was het gewoon eigenlijk gewoon meteen, het ging vanzelf?
0: Um, Alleen via onze, media, onze eigen social media kanalen hebben we onze openingstijden kunnen communiceren. En de, de prijs dat die iets verhoogd werd. Maar voor de rest niet. Nee. Ja, we hebben van tevoren natuurlijk ook even het begroot. Hoe, wat we allemaal
2: nodig hadden qua financiën. Oh, sorry. Ja, dat ja. inderdaad ook. Dus een paar kleine stapjes. Ja. Maar ja, Klopt. Ja. De rest, uh, Maar
1: niet dat je echt steen, een hele online marketingactie... Nee, met dat de, uh, nee. Budget nee, dat nee, allemaal ja. niet. Met een Nee, echt niet. hoe makkelijk is het als je er voorbij loopt... om gewoon naar binnen te kijken? Oh, dat ga ik doen?
0: Nou ja, dat is het mooie aan dit concept. Ook wel wat ik zelf ook weer heb geleerd in het opstarten... is als, het, uh, als je zo centraal in het uitgaansgebied ligt... waar je stappers en doelgroepen te vinden is... die gewoon langs jou lopen... Dan is online marketing uh, is een goede tool om mensen te bereiken. Maar ik denk dat de meeste mensen, dat hebben we toen ook een keer uh, gevraagd aan mensen, hoe ze ons kennen. Daar bleek ook voor mij 40, 50 procent ons te kennen van gewoon langslopen. En dat ze het zien en denken ze, hé, hey, wat is dit? Is het een abitico? En dan is het, nee, 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 het is een stadschart En dan, krijg je al een, dan heb je al een gesprek en dan, 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 dan lopen ze een keer naar binnen. En dan, ja, mond-op-mond -mond reclame gaat het heel hard bij stappers. Ja. Met studenten die zeggen, hey heb je al een nieuwe gouden een keer gezien? En, ja, nou, zo ja nou, ik heb mijn spullen bij Jassie liggen. Precies. Heb jij je
1: portemonnee? Nee, je ligt bij Jassie. Oh, oh je bent je
0: de... jas kwijtgeraakt. Ja. Oh ja, de, tegenwoordig heb je hier een Goderobbe. ja Een, 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 ja, een lokkenverhuur ja. uh, waar je dat kan doen. Dus uh, dat was wel heel fantastisch. Ja, ja.
1: ook al een beetje dingen. Heb jij ook nog een groot uh, succes? Uh,
2: ik denk misschien het moment dat we salaris aan zelf ging uitkeren. <laughs> ja. Dat was ook wel een mooi moment. Zeker een mooi moment, ja. Na ja. ja. nou, ja. anderhalf, twee jaar zonder salaris ja. was dat ook wel <laughs> mooi. Toen, 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 dat was voor mij was de les van... oh, wauw, ondernemer kan ook geld opleveren. Ja, en tot die
1: tijd <laughs> ja. kost ja. levertijd. Ja, ja,
2: ja. ja. ja, dat is heel grappig, want je werkt natuurlijk... Uh, twee jaar werk je ernaartoe... en dan, krijg je, dan keer je jezelf nog niks uit. En het is, het is ook best wel leuk... Dus uh, je doet het ook niet voor het geld. Dus dat geld komt dan ineens en dan denk oh ja, hey, oh ja. leuke verrassing. Ja, dat ja, was heel wel een hoor, mooi vraag. moment. Ja. ja, en ook wel, en de Breda Starboard, dat we die hadden mogen winnen, de publieksprijs. Ja, dat, dat was, was wel echt een uh, heel mooi momentje. Ja, dat ja. ja. ja, was ook heel gaaf. Dat ja. heeft
0: ons toen ook wel heel veel namens bekendheid opgeleverd. Ja. En voor, uh, ook onder onze doelgroep. En toen merkten we ook dat de weken daarna, tijdens het uh, werken en de nachten, uh, dat er ook mensen binnenkwamen en zeiden, oh ja, jullie hebben die prijs laatst gewonnen en, dit en dat. Dus dat was wel, uh, ja, fantastisch, dat was leuk. Heel ja. Heel Mooi om
1: dat ook door te werken. Uh, hoe zijn jullie terechtgekomen bij Breda Starten?
0: Via Peter Brouwers. Via Peter Brouwers. Die, had, die ja.
1: heeft jullie benaderd.
0: We, hebben toen, uh, we staan ook aangesloten op Talent First-programma. Ja. Uh, waarin uh, talenten eigenlijk... Uh, hoe, nou, ja, kun, je,
1: kun je daar iets meer over vertellen? Want ik heb het in de vorige podcast daar met Peter over gehad. Maar ja. ik ben heel benieuwd hoe, hoe het voor jullie is geweest.
0: Uh, nou ja, dat was toen, uh, ik denk... Um, het was vlak voordat wij operationeel gingen. Dus ik denk augustus 2022... Toen zag ik een post van Peter Brouwers dat Talent First ging beginnen. Dat ze daar nieuwe talenten voor zochten. Uh, en dat eigenlijk jonge ondernemers om uh, op een community aan te sluiten... waarin wij alle vrijheid krijgen om, en netwerk krijgen om te leren en uh, ja, uh, kennis op te doen. Um, en toen hebben wij uh, eigenlijk vrijwel meteen gezegd van uh, daar hebben wij uh, heel veel interesse in. Wat lijkt dan heel erg leuk om daarop aan te sluiten zijn. En toen kwamen we met nieuwe jonge ondernemers in contact. En uh, nou, daar bleek gewoon hartstikke goed te klikken. En daar halen we nu nog steeds super veel positieve energie uit. En tijdens de evenementen leren we daar hartstikke veel van. En dat zijn gewoon, onder zoveel tijd wordt een evenement georganiseerd... waarbij we dan met z'n allen er zijn. En het is en heel gezellig en uh, het is gewoon hartstikke waardevol. En laatst hadden we dan weer een evenement over rechten. Of een, een, over, ja, van een rechterorganisatie. Mm -hmm. En dan leer je over heel heel juridisch, uh, juridische kant van bedrijven. Ja, dat is soms heel saai, maar ook als je op je eigen bedrijf kan uh, toepassen... Ja, heel interessant van hoe dat ja. dan gaat en hoe dat zit, ja. Ja, ik zou sowieso voor
2: de jonge ondernemers die nu luisteren... die daar nog niet bij aangesloten zijn en uit Breda komen... sowieso wel eventjes aanraden om even een kijkje ernaar te nemen. Want het is gewoon hartstikke leuk dat je jonge mensen hebt... die ook ondernemend zijn. Dus dan heb je en de gezelligheid. En je hebt ook altijd ruimte om even een stukje zakelijk ondernemen te bespreken.
0: Ja, nieuwe spanningspartners. Ik je kunt je ook voorstellen, Jasper en ik zijn met z'n tweeën altijd. En dat is hartstikke leuk. Maar het is ook superleuk om dan ook nog meer met anderen... Ondernemers die weer totaal anders zijn, uh, met ook andere dingen bezig zijn om daarmee te sparren. Ja. Dat brengt ons ook weer, ja, Wel ik zei, positieve energie of veel, denk ik.
1: Ja, zeker. En dan zit je toch in je eigen bubbel. Precies. praat je met elkaar en op een gegeven moment weet je van elkaar hoe je erover denkt. En dan ja. stopt dat, weet je. De, ja, bepaalde een
0: bepaalde ja, beperking ook op een bepaalde manier. Ja,
1: ja. ja want hoe, hoe is jullie samenwerking ontstaan? Want uh, ja, waarom jullie met tweeën en eerst met drieën?
2: Ja, eigenlijk, uh, zoals ik net helemaal aan het begin vertelde, die uh, vriend van ons... Die, uh, die kwam met het idee ja. en uh, hij, hij wist van Pieter dat hij ondernemend was en hij wist dat van mij ook. Ah, juist. Dus zij heeft ons op een gegeven moment uh, bij elkaar geroepen ja. en hij vertelde van uh, mannen en Pieter en ik wisten dat van tevoren ook niet van elkaar. Oké. Okay. Ja. Nee, precies. Dus wij zagen elkaar Dat was toen ook een verrassing.
0: Ja. Op ja. de eerste avond. Ja. Ja. ja.
2: En uh, ja zo een beetje. Want we zijn neven ook. Dus uh, We zijn ah, ook. We hebben ook ja. een hele goede persoonlijke relatie. Dus Volk was toen niet altijd wel. altijd met uh, Dave. Dus dat is uh, mooi. Nee. Ja. 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 Dat, was, dat was fijn. Ja. toch? Ja. Klopt. ja.
1: ja. Nee, nou ja, inderdaad, fijn dat je familie bent en dan heb je ook automatisch al, die, al dat vertrouwen natuurlijk. Ja. Um, want anders wordt er altijd, eh, als je bij een vreemde weg wordt gezet, van oké, okay, maar hoe gaat dit dan samenwerken? Ja. Uh, en je zijn samen ook naar Breda gekomen, eh, want je studeert al bij in Breda. Ja, ja. Je ja, zijn uh, ongeveer even oud. Ja. Um, zijn het plannen ook om in Breda te blijven of ga je nog een keer terug naar boven de rivieren?
0: jou... Ja. Ja,
2: goede vraag. Ik vind het nog moeilijk. Want ja. uh, ik kom, ik kom oorspronkelijk uit Den Haag... en ik vind het strand wel heel erg lekker. Ik surf ook. <laughs> dus uh, ja. ik, ik, dat, dat zou een eventuele andere optie zijn. Ja, maar ik precies. vind uh, de Brabantse cultuur vind ik wel heel gezellig. En ik hou wel van dat... Uh, ja, lekker een beetje gasvrijheid, lekker een beetje chill. Uh, uh, ja, daar hou ik wel van. Ja, ja, ja. Uh, mooi. Ja. Ja,
0: voor mij is het. Er, ik heb nu vier jaar, vijf jaar lang woning nu hier. en Ik heb wel redelijk mijn leven opgebouwd in uh, Breda. Dus voorlopig blijf ik wel in de Breda's roots uh, ja. hangen. vind ik wel... Uh, ja bevalt me nog steeds heel goed. Ja, leuk.
1: En Jassie, ze waren nu op zoek naar nieuwe vestigingen en ja. uit gaan rollen. Dat is wel het idee. Ja. Uh, ja. Staat het concept al? Ga je op nieuwe locaties dingen anders doen? Als je nu opnieuw zou mogen kiezen?
2: Nou, ik, ik heb natuurlijk niet alles weggeven, maar... Nee, nee, eh, nee uh... <laughs> nou ja, wat ik nog als kans zie, is nog toiletten. Toiletten? Ja, ja. Dus dat, uh... Hoe bedoel je dat? Ja, dan zou je kunnen denken aan naast de lockers ook nog uh, toiletten waar uh, de stappers gebruik van kunnen maken. Ja,
1: juist, inderdaad. Want ja, binnenstad is vaak moeilijk weer een kroeg in, zijn weer in die rij te wachten.
2: Ja,
0: ja want je merkt ook wel dat, dat hebben we het al met de gemeente Breda ook, lopen we nog steeds gesprekken over hoe, dat, uh, hoe we hun daar ook in kunnen helpen. Maar lokkerverhuur voor stappers is één. Maar je ziet dat er ook best wel een grote behoefte is bij gemeentes aan een soort servicepunt. Slash, uh, ja, uh, centraal, centrale plek waar wat meer nog dan lokkers mogelijk is. Dus dan denk je aan uh, een plek waar vrouwen, uh, kin kinderen of baby's kunnen verschonen. Lokkers zijn, uh, pak pakketpunten ook, maar dan echt gewoon in het centrum. centrum. Uh, dus lokkers, maar ook to ja, toeristeninformatie, dat soort dingen. En dan is ook toiletten dat is altijd een heel groot probleem in Nederland. Ja, absoluut. In steden... Daar sowieso een kind verschonen. Ja, bijvoorbeeld dat soort gewoon een
1: station als je overdag kan ombouwen. Ja. ik heb twee jonge kinderen. Dus ik... Oh jij, jij weet het ja. dus wel. Hè?
0: Ja, maar als we
1: gaan shoppen, en je loopt een rondje. Dan, ja, precies. Dan, dan Maar waar ga ik mijn kind verschonen? Ja, dat is gewoon best wel lastig. Dat is, dus is, uh, dat lastig. is toch wel een ding. Dus, uh, ja.
0: Nou ja, dus dat, je ziet dat daar nog best wel veel behoefte liggen. Dus ik denk dat dat misschien in andere steden inderdaad ook nog wel. Meer, meer mogelijkheden zijn. Nou, ja. Dus ja, een stukje service. Hè. Dus je hebt A, het shoppen.
2: En B, heb je een stukje gasvrijheid. Wat je zegt, hé, hey, je hebt hier ook nog faciliteiten... zoals toiletten dat soort zaken. Dat maakt voor de shoppers toch weer... nog fijner om naar de stad te gaan.
1: Ja, zeker. Gaaf. Um, laatste vraag. Uh, waar zijn jullie nog naar op zoek? Want een start-up is altijd naar iets op zoek.
0: Goeie vraag.
2: Um, ik denk uh, eigenlijk vooral... Uh, leuke jonge ondernemers misschien. Uh, als je leuke ideeën hebt of uh, dat soort dingen... kom maar vertellen...
0: Hè? Ja, Ik doe maar
1: een babbeltje. ex zegt mensen nog verder... Uh...
0: voorbeeld, ja, dat ja. is leuk. Ja, of de call-to-actie die we altijd hebben is... mocht je nou in een gemeente wonen en uh, gevestigd zijn... waar je dit probleem van de jas en tassen uh, tijdens de stappen ook herkent... neem dan contact met ze op en dan gaan wij het voor je cheffen. Dat is het idee.
1: Super leuk dat je de gast wil zijn. Ja,
2: ja, ja dankjewel. Uh, leuk om hier te zijn. Ja, ja. zeker. Ja. Bedankt en, voor de uh, uitnodiging Robin. Tot de
1: volgende
2: keer. Oké, okay. hoi hoi.